0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und
1: Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Bei mir zu Gast ist heute ein sehr, sehr erfolgreicher und spannender und sehr bedeutender Wissenschaftler, der in unserem Land tätig ist. Ich begrüße sehr, sehr herzlich den Molekularbiologen Ulrich Helling. Ich begrüße dich. Danke, dass du Zeit gefunden hast, heute hier zu uns zu kommen. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ulrich Elling, ein junger, dynamischer Wissenschaftler in der absoluten Top-Liga der internationalen Wissenschaft, der ich ein bisschen biografisch sagen, du bist ja sozusagen, hast ein bisschen eine kosmopolitische Grundlage, Großmutter in Wien aufgewachsen, aus der Brigitte Brigittenau, Großvater aus der Hinterbrühl, äh, bist ein Lichtensteiner, der Vater in Bayern, du bist auch aufwachsen in Bayern, bist daher deutscher und lichtensteinischer äh, Staatsbürger, hast in Regensburg studiert, äh, dann den, den PhD in Heidelberg, Postdoc am Institut für Molekulare Biologie in Wien, bist Genetiker und Molekularbiologe, äh, ich sage mal, wir, wir haben jetzt nicht nur äh, Fachleute, mich eingeschlossen, die jetzt da zuhören und zuschauen. Äh, kannst du ein bisschen die Arbeit des Genetikers und Molekularbiologen im Forschungsbereich beschreiben? Ja,
0: also wir hatten ja vor ähm, einigen Jahren, also in den 90er Jahren, das humane Genomprojekt und da haben wir im Prinzip unser gesamtes Genom durchsequenziert. Mhm. Das hat drei Milliarden Kost, und ähm, 15 Jahre braucht. Und jetzt wissen wir eben, dass es 20.000 Gene gibt. Mhm. Und diese Gene sind im Prinzip die, die ähm, Bauanleitung für unseren Körper und steuern uns. Aber was da jedes von diesen Genen tut, das versteht man noch nicht. Mhm. Und das studiert der Genetiker. Also der studiert, welches Gen welche Funktion hat und... Das hat schon sehr früh angefangen mit Gregor Mendel und seinen Erbsenkreuzungen. Äh, mhm, und dann gab es irgendwelche Erbsen, die sind gelb gewesen und andere ja, grün. Ja. Aber inzwischen wird das natürlich mit wesentlich moderneren Methoden und in größerem Durchsatz gemacht. Und es wird systematisch studiert,
1: welches Gen welche Funktion hat. Du warst jetzt sehr stark äh, in der ganzen Corona-Situation in der Öffentlichkeit. warst einer der, der führenden Experten in Österreich, aus da sehr viele Medienauftritte mhm. Gehabt. Was war da deine deine Aufgabe? Ich, ich habe gelesen, es ist das Wort Sequenzierung, also das Unterteilen sozusagen äh, des des Virus, wenn man das so leihenhaft sehen kann.
0: Ja, also so ein Virus hat ein Genom und mhm. die und da entstehen immer wieder Mutationen, also Schreibfehler beim Duplizieren dieses Virus mhm. und ähm, durch diese Schreibfehler passieren dann manchmal auch Sachen die dem Virus einen Vorteil geben. Genauso funktioniert Evolution im Prinzip immer. Mhm. Und ähm, da sind eben diese verschiedenen Varianten entstanden, diese verschiedenen Virusvarianten, mit denen wir es immer wieder zu tun gehabt haben. Und als dann die erste wichtige Variante aufkam, Alpha hieß die damals, mhm. die kam aus äh, England, mhm. ähm, habe ich ein paar Tage vor Weihnachten einen Anruf von der AGES bekommen und ähm, bin gebeten worden, ähm, eine Methode zu entwickeln, mit der wir im großen Durchsatz diese Virusgenome sequenzieren können, um eben immer sagen zu können, welche Variante wo gerade mhm. ist und wann die nächste Variante kommt und somit wann die nächste Welle kommt etc. Und ich bin ja tätig am BBC, am Wiener Bio Center, am IMBA. Und wir haben dort eben Methoden, wo wir sehr schnell agieren können und sehr schnell ähm, Neues entwickeln können. Und da habe ich mit einer Kollegin zusammen eine Sequenziermethode entwickelt, die es eben erlaubt hat, sehr preisgünstig und schnell große Mengen an ähm, Viren zu sequenzieren. Und als wir dann im Jänner, also wir hatten zwei Wochen gebraucht, um die Methode zu entwickeln, ich habe meine Weihnachtsferien dafür mm, geopfert, mm. und als wir dann im Jänner angefangen haben, gleich in der ersten Woche, haben wir die ersten Fälle von dieser ähm, Südafrika-Variante in Tirol gefunden und mit, damit war ich dann von 0 auf 100 mitten drin ja, ja, ja. in den politischen und medialen Wirren,
1: ja.
0: äh, die dieser Lockdown Tirol und so um sich, äh, mit sich gebracht hat. Aber eine
1: Zeit, die für einen Wissenschaftler nicht leicht war.
0: Nein, überhaupt nicht, weil wir sind ja sozusagen gewöhnt, relativ irrelevante oder akut zumindest nicht relevante Dinge zu erforschen. Mhm. Die haben dann zwar oft eine große Wichtigkeit, aber eben erst Jahre nachher. Und auch alles vielfach zu kontrollieren und so. Und in dieser Pandemie musste es immer schnell gehen. Da gab es Wochen, wo am Dienstag bekannt gegeben wurde, am Samstag haben wir neue Daten und entscheiden, ob wir Tirol abriegeln. Und ich hatte mein Experiment noch nicht einmal gestartet und ich wusste schon, dass die ganze Republik darauf wartet, was da rauskommt. Ja, ja. Und das war ein sehr hoher Druck, unter dem man da steht. Und es durfte nie schief gehen. Zum Glück ist es nie schief gegangen. Also wir haben jede Woche in den über zwei Jahren, die wir jetzt sequenziert haben, Daten liefern können. Aber das war teilweise schon. Ja,
1: und die, die, die Wissenschaft hat ja für mich jetzt als Laien gesehen, äh, da unglaublich rasch und, und präzise gearbeitet, mhm. ja. Und ich war ja sozusagen als Laie auch überrascht und viele, viele Menschen auch, äh, wie rasch und wie zuverlässig hier äh, gearbeitet wird.
0: Ja, ich auch. Also, ja. ich erinnere mich in den allerersten ja. Tagen des ersten ja. Lockdowns, ja. Ähm, bin ich daheim gesessen und habe gedacht, Ma, das wird jetzt schon eine Riesenverantwortung für die Wissenschaft. Ja. Ähm, ja. Wir, brauchen, wir brauchen Tests, wir brauchen Impfungen, wir brauchen Medikamente. Und es mhm. wird jetzt eine große mhm. Herausforderung für die Wissenschaft. Und ich war selber erstaunt, dass die Wissenschaft viel schneller geliefert hat auf all diesen mhm. Bereichen, mhm. wie eigentlich zu erwarten war am Anfang. Ähm, und die echten Herausforderungen waren keine wissenschaftlichen, sondern gesellschaftliche. Ja. Also das ist das, was mich gewundert hat. Wir haben dann... Ich kann mich nur erinnern, noch im März habe ich angefangen, äh, im, im, bei uns im Institut so diese Gurgeltests zu hm, testen und hm, schauen, ob das hm, funktioniert und so. Und dann haben wir am hm, Institut zuerst Gurgeln ausgerollt ähm, und ab Mai waren wir wieder in Vollbesetzung und haben das ganze Institut ähm, dreimal die Woche getestet und ähm, damit hat es dann ganz gut funktioniert und wir haben immer offen gehabt ähm, und hm, mussten diese Lockdowns hm, nicht in dem Maße hm, ähm, mitmachen. Ja, und das ist das ging alles sehr schnell. Also da ist einfach wahnsinnig viel Potenzial in der Wissenschaft drin und wahnsinnig viel äh, Dynamik, die dann auch abgerufen werden kann in solchen jetzt, Fällen.
1: Jetzt hat es ja rund um, um die Corona-Problematik äh, bei vielen Menschen Ängste gegeben. Es hat äh, auch eine sichtbare Wissenschaftsfeindlichkeit in einem Teil der mhm. Bevölkerung gegeben. Vielleicht ist es auch mit Ängsten verbunden. Mhm. Äh, wie, wie, wie sicher waren denn diese, äh, diese, diese Impfstoffe oder diese mRNA-Technologie? Da ist ja schon lange Zeit vorher auch äh, gearbeitet und geforscht worden. Ne?
0: Ja, diese mRNA ähm, ist was, was ja jede Körperzelle bei uns ständig mhm. produziert und die bleibt aber nur zwei Stunden im Körper und dann wird die wieder mhm. abgebaut. Mhm. Bei dem Impfstoff wurde die chemisch ein bisschen verändert, dass die länger hält, mhm. aber es war klar, dass das mRNA ist, die wir in unseren Körper einbringen und dass die eigentlich ganz genau das Gleiche macht wie die Virusinfektion selbst. Weil wenn das Virus uns infiziert, dann bringt es auch RNA in unsere Körperzellen ein und dann stellen unsere Körperzellen dieses Spike-Protein her, und aber eben noch viele andere Dinge und wir werden schwer krank. Und dann irgendwann reagiert das Immunsystem. Mhm. Und das Tolle an diesem mRNA-Impfstoff ist, dass man eben genau auch so eine RNA in den Körper einbringt, die Körperzelle auf die gleiche Art und Weise wie bei der bei der Infektion ähm, Spike-Protein herstellt, das aber dann nicht mhm. so schwere Erkrankungen mhm. mit sich bringt, weil es ja mhm. eben keine Viren gibt. Ja. Und wir mit unserem Körper dann selbst die Medizin produzieren im Prinzip, mhm. also mhm. die Antikörper, die das mhm. Virus bekämpfen können. Bei mhm. vielen anderen Medikamenten ist es ja so, dass man mit Small Molecules, also mit Medikamenten mit kleinen chemischen Wirkstoffen reingeht, um Ach. irgendwas im Körper zu verändern. Mhm. Ähm, mhm. Aber bei einer Impfung hilft man ja nur dem Körper, mhm. selbst Wirkstoff herzustellen, ja, Antikörper. Zu, ja. Ja.
1: Jetzt ist natürlich, äh, wir werden über Wissenschaftsfeindlichkeit vielleicht noch an einer anderen Stelle äh, äh, zu reden kommen, aber jetzt ist da innerhalb kürzester Zeit, sind da unglaubliche Leistungen in der Wissenschaft mhm. äh, passiert, man hat ein unglaubliches Tempo an den Tag gelegt und so weiter. Äh, hat man aus dieser Corona-Situation und aus der, aus der wissenschaftlichen Befassung damit, hat man hier Schlüsse auch für andere Forschungsergebnisse äh, ziehen können? Nein, es für andere Krankheiten glaub... etwa, ne?
0: Ich meine, man hat da schon sehr viel gelernt, aber wir haben auch dieses ja, Virus ja. noch nicht bis ins Letzte verstanden. Ja. Also es wird ja. seit vielen Jahren an, ja. an, an ja. Influenza geforscht und wir ja. verstehen auch ja. Influenza bis ja. heute nicht bis ins ja. Letzte. Ja. Ja. Also so viel aus dieser Corona-Zeit für andere Krankheiten, glaube ich, kann man auch nicht ableiten, aber es ist die erste Pandemie, die wir ganz genau vom Anfang an beobachten und dieses Wechselspiel zwischen menschlicher Immunität mhm, und Mutationen mhm. im Virus ganz genau beobachten. Und daraus lassen sich zum Beispiel Modelle entwickeln, die jetzt schon vorhersagen, wie dieses Virus sich als nächstes mutieren mhm, wird, um mhm. dann wieder eine Immunschutzumgehende Variante zu produzieren etc., um, und da hat man sehr viel gelernt. Also, wir, mhm. die WHO wird jetzt wahrscheinlich den Impfstoff anpassen und diesen mhm. Wildtyp-Anteil mhm. in dem Impfstoff. Also, dieser letzte mhm. Impfstoff war ja BA5 zusammen ja. mit dem Originalimpfstoff. Ja. Und was man da gelernt hat, ist, dass wenn unsere Körper schon mal mit dem Original geimpft sind und dann kommt so eine Mischung daher, dann denkt der Körper immer, aha, kenne ich eh schon und ja. reagiert okay. auf den Ursprungsvirus, ja. aber ja. den gibt es ja schon gar nicht mehr. Ja. Und jetzt wird, werden die neuen Impfstoffe nur auf diese Omikron-Varianten zugeschnitten sein. Okay. Und damit wird man ähm, dem, dem Körper beibringen, sich darauf zu fokussieren in der Antwort. Also da, da lernt man sehr viel und das kann man dann natürlich auch für andere Impfstoffforschung annehmen. Wie groß
1: ist denn die Gefahr weltweit gesehen für Pandemien in Zukunft? Hat sie da irgendwas von mir die letzte glaube ich, war die spanische Grippe mhm. nicht vor rund 100 Jahren, ne?
0: Ja, na die letzte große war die spanische Grippe, aber ja. es gibt viele Aspekte, die vermuten lassen, dass Pandemien in nächster mhm. Zeit viel häufiger werden. Das mhm. eine ist, dass wir immer mehr in 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 die Lebens Bereiche von Natur eindringen und mm, damit mm, mm. mit Tieren in Kontakt kommen. Mm. Und, und das andere ist auch die Massentierhaltung. Also wenn ein Virus zum ersten Mal überspringen kann in einen neuen Organismus, mm. dann funktioniert es meist sehr schlecht und er muss sich da erst optimieren. Aber in einem Szenario von Massentierhaltung ähm, wo dann die Ansteckungswege sehr leicht sind, dann, dann schafft er das eventuell. Bei der aktuellen Vogelgrippe, da gibt ja diese sehr aggressive Vogelgrippe, wo im Moment die Vögel <lacht> weltweit sterben. Und in Spanien ist das jetzt schon passiert, da hat, hat, haben sich Nerze angesteckt und in einer Nerzfarm, <lacht> <lacht> und weil die so eng beieinander leben, haben sich dann Hunderte angesteckt. Und damit ist es diesem Virus schon gelungen, sich ja. in Nerzen zu vermehren, also Säugetieren <lacht> und auch Mutationen anzuhäufen, die dann äh, die, die, die Vermehrung in Säugetieren <lacht> 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 erleichtern. Also diese Massentierhaltung und, diese, ähm, und, und dieses Eindringen in die Natur werden wahrscheinlich dafür sorgen und die größere Anzahl an Menschen auf diesem Planeten, dass wir mehr Pandemien haben werden. Man vergisst immer, dass es die Influenza ja, ja, zur Zeit ja, ja, der Römer ja, zum Beispiel ja, noch gar nicht gab. Ja, also auch Influenza ja. ist erst entstanden, als Menschen in großen Mengen am Haufen, auf dem Haufen gelebt haben.
1: Du hast ja unlängst einmal in einem Interview gesagt, wenn du gefragt wurdest, was dich gerade äh, beschäftigt, da hast du zwei große Themen genannt: den Klimawandel. Mhm. Wahrscheinlich hängt es da auch jetzt äh, mit ja. dieser Entwicklung zusammen, und die Artificial Intelligence Revolution.
0: Ja. ja. Ähm, das ist leider natürlich überhaupt nicht mein Feld, aber ja. ähm, es beschäftigt mich sehr. Ich erinnere mich noch, wo ich das erste Mal im Internet, ähm, also am Internet saß, äh, in meinem Studium. Und ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen kann. Ich hatte auch nicht die Fantasie, was das was das könnte. Ähm, und jetzt ist es ja nicht mehr wegzudenken und hat eine Revolution mit sich gebracht. Das Gleiche war beim als ich das erste Mal ein iPhone in der Hand hatte, da war auch gedacht, irgendwie cool, aber ich konnte überhaupt nicht mir vorstellen, dass das so eine Revolution unserer Gesellschaft bringen würde. Bei Artificial Intelligence ist das anders. Da ist es komplett klar, dass wir in drei Jahren in einer anderen Welt leben. Die Revolution wird auch viel schneller gehen, weil wir ja nicht Infrastruktur ins Land mhm. bringen müssen. Wir müssen keine Glasfaserkabel mhm. verlegen, wir mhm. müssen keine Sendemassen mhm. bauen, mhm. sondern mhm. das sind zentrale Rechner. Mhm. Und da wird es in kürzester Zeit ähm, die Art, wie wir arbeiten und, und wie die Welt funktioniert, völlig revolutioniert. Und wir werden in drei Jahren an einem anderen Punkt stehen. Ich ja. glaube, keiner von uns kann sich im Moment vorstellen, wo.
1: Wird das eure Arbeit beschleunigen oder wird es da eine neue Dynamik geben mit in, in Verbindung mit der, mit der künstlichen Intelligenz? Also bei uns
0: ist das schon ja. ein großes Thema. Also wir hatten, ähm, wir haben mit einfachen künstlichen Intelligenzmodellen ähm, vor einigen Jahren schon mal. Ich forsche am Thema CRISPR und da haben wir Methoden entwickelt, ja. um, um die Genschere zu optimieren mit künstlicher Intelligenz. Was ist das CRISPR? Ähm, Sage ich gleich ja. noch. Ja. Ähm, und wir haben aber auch, ähm, also letztes Jahr zum Beispiel war eine der großen Revolutionen, dass künstliche Intelligenz dazu genutzt wurde, ähm, alle Proteine des Körpers, also die, diese 20.000 Proteine, in künstlicher Intelligenz künstlich zu falten und sozusagen vorherzusehen, wie diese Bausteine unseres Körpers molekular ausschauen. Mhm, mh. Und das ist eine Riesenrevolution, weil was man früher in der Pharma zum Beispiel ja, gemacht hat, ja. ist, dass wenn man etwas blockieren wollte, also ein neues Medikament entwickeln wollte, dann hat man, hat man teilweise eine Million verschiedene Chemikalien auf dieses Protein ge gegeben, mhm, mh. in großen, ja. äh, mit großen Roboterparks. Und geschaut, welches, welches chemisch, welcher chemische Wirkstoff mm -hmm. kann das Protein blockieren. Mm -hmm. Das macht man inzwischen im Computer. Das mm -hmm. heißt, da können die Computer inzwischen Medikamente entwickeln. Das macht alles viel schneller, viel einfacher, ähm, mm -hmm. billiger. Mm -hmm. Und also, das sind Riesenrevolutionen, die da im Moment ins Haus stehen.
1: Und sage mal, ich habe ein bisschen das Privileg, dass ich ja das Institut für molekulare Biologie kenne. Allerdings bin ich allein und kann natürlich nicht mit, mit, allen, mit allen Dingen, die man dort sieht, etwas anfangen. Aber die Menschen interessieren natürlich, wie können, wie können schwere Krankheiten besiegt mhm. werden, wie kommt man weiter, etwas genommen und so weiter. Was sind denn da so im Moment so die, die, die großen Forschungsschwerpunkte bei euch?
0: Also künstliche Organe uns, und so weiter. Ja, ne? also es gibt, es gibt einen großen ähm, Schwerpunkt ähm, am IMBA gerade, ähm, sogenannte Organoide zu forschen, äh, erforschen und zu entwickeln. Also eben kleine Strukturen zu generieren, die menschlichen Organe nahe kommen, mhm, um dann da in Reagenzgläsern mhm, quasi mhm, Dinge zu erforschen. Also da gibt es den mhm. Jürgen Knoblich, der ähm, mhm, macht diese mhm. sogenannten Mini-Brains, also der macht kleine, mhm. ähm, gehirnähnliche ähm, Gewebestücke und in denen mhm, kann er dann mhm, Sachen erforschen, so mhm, wie Autismus mhm, und Epilepsie mhm. und Dinge okay. ähm, wie dieses. Ähm, und dann gibt es aber auch einige andere Organsysteme, Darm und Herz und so weiter, die erforscht werden und wo, wo, wo man dann viele Sachen, viel Forschung, die bisher in entweder in Tieren gemacht werden musste oder nur in sehr primitiven Zellkultursystemen, die jetzt eben in solchen komplexeren Systemen gemacht werden kann. Und dann wichtige Forschungsthemen sind natürlich also im Herz forscht der Sascha Mendian an, an, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was die häufigste Todesursache mhm. bei Menschen ist. Krebs ist ein mhm. Thema, seltene Erkrankungen mhm. ist ein Thema. Und ähm, ja, also ein, ein sehr breites Spektrum. Und dann auch die notwendige und wichtige Grundlagenforschung dazu, die gar nicht direkt an, zum Ziel hat, eine konkrete Krankheit zu Heilen, sondern grundsätzlich das Leben zu verstehen und ja. wie dann einen wichtigen Beitrag in dieser
1: Genau. Als, wie, in wie der Prozess, Name so Grundlagen. Ja, okay. Forschung. Ähm, wenn wir jetzt kommen vielleicht ein bisschen zu einer, zu einer, zu einer auf eine etwas politischer oder theoretischer Ebene. Äh, als Politiker tritt man ja immer dafür ein, dass die Forschungsmittel erhöht werden. Mhm. Äh, wie schaut denn das im Moment, sofern man das sagen kann, in Österreich aus? haben wir, Österreich äh, ist ein kleines Land, aber haben wir die, die, die Möglichkeit, äh, das noch zu verstärken?
0: Ja, ja, also, Forschung ist im Prinzip relativ, re, relativ flexibel, wo sie stattfindet, oder? Wir brauchen nicht irgendwie Zugang zu großen Natural Resources oder so. Mhm. Und ähm, die kann stattfinden an den Standorten, die dafür mhm.
1: gut geeignet mhm. sind. Mhm.
0: Und Wien ist eine sehr lebenswerte Stadt und ja. die Forscherinnen und Forscher, die bei uns am Campus ähm, arbeiten, die leben natürlich sehr gerne in Wien. Und deswegen hat Wien ein enormes Potenzial, ein, ein Forschungsschwerpunkt zu sein, wo Menschen gerne hinziehen. Ähm, aber was da ein bisschen fehlt, ist der der Stolz auf yeah. Wien als Forschungsstadt. Da waren wir yeah. mal, das yeah. haben wir ein bisschen verloren yeah. über die letzten 100 Jahre. Yeah. Und da müsste man eigentlich wieder hin zurückkommen, dass, dass, dass wir uns eben nicht nur als eine Stadt der, der Künste yeah. sehen, sondern auch eine Stadt der Forschung. Ähm, weil Forschung ist nicht was, was entweder hier oder da stattfindet und irgendjemand wird es schon machen, sondern Forschung gibt, sehr viel zurück, schafft Arbeitsplätze, schafft, also bei uns es jetzt zum Beispiel viele Start-up-Firmen, äh, die äh, Biotech äh, machen und an allen möglichen äh, Aspekten
1: ja. Forschung und um Märkte zu entwickeln. Diese Verbindung Forschung und Wirtschaft ist ganz wichtig, ne? Ja. Ja. Und, und, und da fehlt
0: sicherlich neben, also wir haben eine sehr gute Forschungslandschaft. Das ist immer eine Herausforderung, da genug mhm. Ressourcen mhm. zu haben. Aber, ähm, was noch ein bisschen schwer schwerfällt, ist teilweise die Übersetzung dann in, in die angewandte Forschung, in, in, in Biotech-Firmen und so weiter. Wien ist ja. kein, also es gibt eine große und mhm. wichtige Pharmafirma, Büringer ja. Ingelheim, ja. aber sonst gibt es nicht ja. so viel rundherum, ja, ja. nicht so viel Biotech ja. und, und da ist das alles noch da ein bisschen kleiner. Ja. Jetzt,
1: jetzt ist ja jemand sozusagen, ein, ein Forscher aus deiner Liga und deines Formats kann wahrscheinlich in jedem großen Forschungszentrum auf der ganzen Welt, von Australien bis Amerika, äh, seinen Job finden, seine seine Berufung finden. Äh, was ist denn das, das Motiv sozusagen, dass man da in die Mitte von Europa geht, oder zum Beispiel nach Wien geht und äh, deine Kollegen kommen ja aus der ganzen Welt irgendwie äh, daher und sind auf eine gewisse Zeit in Wien, glaube ich, gebunden. Genau.
0: Zwischen Fußball, also Ja, genau. Ja, also also die Institute, die wir hier im dritten Bezirk yeah. haben, ähm, IMP, IMBA, yeah. GMI, ähm, Perutz Labor, die sind, die, die, die können in der ersten Liga in Europa yeah. mitspielen. Yeah. Und wir kompetitieren in unseren Publikationen und unserem Selbstverständnis mit den weltweit mhm. größten mhm. Forschungszentren. Mhm. Ähm, und da, da gibt es viele Gruppen, die echt in der absoluten Weltspitze spielen. Und Deswegen kommen Leute zu uns an den Campus, weil sie in diesem tollen äh, Environment eben ihre Forschung machen wollen, selbst weiteres dazu lernen wollen, äh, echte äh, Revolutionen äh, ja. möglich sind. Und, und da ist es eben wichtig, das, das zu wertschätzen ja. Ja. und das zu ähm, Und Oder ein so
1: die, die Lebenskultur und äh, so das so. spielt natürlich auch wahrscheinlich genau. ein bisschen ja, ja. eine Rolle. Ja, dass man mit dem Radl in die Arbeit fahren kann. Zum, zum Beispiel, Beispiel ja. Ja. Äh, Jetzt äh, äh, haben wir da über die über die Biotechnologie äh, gesprochen. Es ist ja auch für Politiker immer so, wir, haben, wir nehmen uns immer ein bisschen sozusagen ein Vorbild an den nordeuropäischen Ländern, wo mhm. die Forschungsquote stärker ist als in Österreich. Wie wichtig ist es, äh, da Kooperationen mit den Universitäten herzustellen? Oder seid ihr schon einen Schritt weiter?
0: Mir also die Kooperationen passieren natürlich sehr stark ja. international, ja. aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir die die Life Science innerhalb mhm. von Wien mhm. viel stärker verschränken würden. Also okay. es gibt natürlich Interaktion mit dem äh, ZEM und ISD und, 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 und der Boku und der VetMed und so weiter und sowieso Uni und MedUni, aber das könnte noch viel mehr verschränkt sein. Da würden viele Synergien entstehen, da, da könnten Leute mobil innerhalb der Institute auch vielleicht mal den, den Platz wechseln. Das, mhm. das ist, glaube mhm. ich, was, was ein bisschen abgeht. Weil viele Leute, die nach Wien kommen, die verlieben sich halt in die Stadt und die wollen dann auch nicht mehr weg. Das ist, glaube ich, so einer der ja. größten Probleme, wenn man ja, nach ja, Wien ja, kommt, ja, dass ja, man ja. nicht mehr weg will. Und, <lacht> und ja. Ähm, ja. wenn es da mehr Verschränkungen gäbe zwischen den Instituten, dann würde das sicherlich auch einige Prozesse. Ähm, wir nehmen
1: das, wir haben ja verbessern. viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem politischen Bereich. Wir nehmen das sozusagen als Botschaft und Aufforderung mit, die ich auch persönlich ganz äh, stark unterstütze und voll und ganz unterstütze jedenfalls. Äh, schau, wir haben äh, wir haben am Beginn sozusagen über die Corona Situation gesprochen jetzt hat sie in diesem Land sozusagen nicht nur in unserem Land sondern in vielen anderen europäischen Ländern so eine wissenschaftsfeindlichkeit mhm. äh, aufgebaut ihr bemüht euch ja am Imba äh, nicht nur jetzt Spitzenforschung zu machen sondern ihr bemüht euch ja Menschen äh, zu Ihr habt, glaube ich, ein ja. Schülerlabor, ja, genau. wo junge Menschen kommen ja. und, und, und da schon ein bisschen mitforschen mhm. oder mitüben können und so weiter. Wie wichtig ist denn das, dass die Wissenschaft auch in die Bevölkerung rausgeht?
0: Ich halte das für ganz besonders wichtig. Und ich freue mich zum Beispiel, dass die ÖRW da jetzt in, ja. ähm, seit ähm, ja. Heinz Fassmann Präsident ähm, ja. ist, viel mehr in die Richtung unternimmt. Ja. Ähm, weil am Ende des Tages geht es einfach darum, dass die Bevölkerung auch, verstehen soll, was Wissenschaft ist und was Wissenschaft tut und was sie kann und was sie nicht kann. Wir wollen ja da nicht irgendwas machen hinter verschlossenen Türen und, und so, sondern wir laden Menschen ein, zu erleben, was da passiert und auch nur so kann Vertrauen gewonnen werden in, da, in unsere Tätigkeit und mhm. in die Art, mhm. wie wir arbeiten und in die Ergebnisse, die wir produzieren. Weil es ist einfach nicht mhm. das Gleiche, wenn man ein wissenschaftliches Ergebnis hat, zum Beispiel eine klinische Studie, in der man nachweist, dass eine Impfung wesentlich besser wirkt wie, äh, und, und mehr Menschen schützt, wie die potenziellen Nebenwirkungen. Das ist, ja. das ist eine Studie über ja. Tausende und Zehntausende von Menschen, ja. statistisch ja. abgesichert ja. und so weiter. Das ist nicht gleichzusetzen mit einer Anekdote, wo irgendeiner sagt, ja, aber der Sepp vom Nachbardorf, der hat Kopfweh kriegt Das ist nicht das Gleiche. Das ist, das eine ist, ein eine Geschichte und das andere ist, ist eine Evidenz. Und da fehlt mir in dem Land die scharfe Abtrennung. Da, da ja. gibt es Wissenschaft und dann gibt es Granderwasser und das eine ist, das ja. eine ist saubere Forschung ja. und das andere ist ehrlich gesagt der
1: Blödsinn. Ja. <lacht> naja, äh, jetzt haben viele Leute so. Diese Wissenschaftsfeindlichkeit hat sich ja auch äh, sozusagen ein bisschen an der, an der Kippe zur Verschwörungstheorie gesagt, mhm. na also alles, die mhm. Pharmakonzerne stecken mhm. da dahinter und so weiter. Und man immer ich sozusagen in die, in die Nähe von solchen äh, Aussagen oder Theorien komme, ich könnt es euch nicht vorstellen, auch unter dann ist eine unglaubliche Konkurrenz und da schaut jeder ja. dem anderen auf die Finger und wenn etwas wirklich gediegen publiziert ist, dann hast es auch wirklich, dass viele dahinter stehen und ja. dass das, dass die Thesen sozusagen abgesichert sind. Ich hoffe, ja. liegt da richtig. Nein, ja. das ist auf
0: alle ja. Fälle so. Also ähm, das, das Prinzip der Wissenschaft ist ja, dass man die ganze ja. Zeit versucht, ja. andere und sich selbst zu widerlegen ja. und zu sagen: ja. schaut her, das habe ich vor einem Jahr publiziert, aber jetzt ja. weiß ich es besser. Das ja. ist das ist ja. der Sport, ja. der in der Wissenschaft ja. stattfindet, dass man die ganze Zeit sagt: Ja, aber der Blödsinn vom letzten Jahr ist jetzt nicht mehr wahr. Und ganz ehrlich, das hat, glaube ich, in der Corona-Pandemie auch viele Menschen mm -hmm. verunsichert, mm -hmm. wenn Wissenschaftler, mich eingenommen, regelmäßig aufgetreten sind und gesagt haben, ja, jetzt wissen wir es besser und jetzt ist es so und jetzt ist es anders und so. Da sind halt die Daten reingekommen und wir fanden das dann auch super, wenn jetzt ja. sozusagen ja. neue Evidenzen, ja. neue Daten da sind. Ja. Und die Menschen hat das verunsichert, wenn, wenn verschiedene Wissenschaftler verschiedene Dinge und immer wieder neue Dinge reden. Aber, aber das ist nicht, weil die Wissenschaft sich widerspricht, sondern weil die Wissenschaft einen ganz extrem ehrlichen Umgang damit hat, neue Erkenntnis hinzunehmen und eben alte Theorien über Bord zu werfen. Ja, aber und das haben halt die meisten Menschen in der Corona-Pandemie das ja. erste Mal, so erste ja. Reihe fußfrei ja. erlebt und dann irgendwie, ja, die Impfung schützt vor Ansteckung, nein, schützt es nicht mehr vor Ansteckung. Ja, eh, zuerst hat es geschützt, weil es eine andere Variante war, und dann hat es nicht mehr geschützt. Das hat beides gestimmt, aber die Leute sind ein bisschen durcheinander gekommen.
1: Die, die Öffentlichkeit oder die Medien hat ja eigentlich irgendwie sozusagen animiert auf der Bühne auch zu diskutieren. Ja? Yeah. Also ich, ich kann jetzt nur, ohne dass ich jetzt irgendeinen von, von meinen juristischen Freundinnen und Freunden geringschätzen möchte, aber wenn Juristen äh, diskutieren, wirst du genauso unterschiedliche Meinungen mhm. haben oder zum, zum Teil sogar diametral entgegengesetzte Meinungen. Ja? Äh, sie werden halt nur nicht sozusagen in der Öffentlichkeit so äh, dargestellt mhm. und kommuniziert. Ne?
0: Und es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, es gibt, gab, glaube ich, ganz wenige in dem Land, die ja. wissenschaftsfeindlich waren oder echte ja. Impfgegner oder Verschwörungstheoretiker oder sonst was, sondern die allermeisten Menschen waren einfach verunsichert. Ja. Und da wäre es wichtig gewesen, die bei der Hand zu nehmen und sagen, pass auf, wir haben das wirklich linksrum und rechtsrum und vorwärts und rückwärts durchleuchtet und ihr könnt uns da vertrauen, das, das, da gibt es keinen... Da gibt's keinen ja. Wenn da irgendjemand glaubwürdig beweisen könnte, dass die Impfung nicht gut ist, dann ja. wird das doch alle wissenschaftlichen Medien gehen. Das, danach sucht ja jeder. Das wäre ja. ja genau diese Erkenntnis, die spannend wäre. Die gab es aber nicht. Und die Menschen, die da versucht haben, Profit, gerade politischen Profit zu schlagen, aus dem Verunsichern von Menschen, die haben nach meinem Dafürhalten die folgenschwersten Fehler in dieser Corona-Pandemie gemacht. Ja. Also natürlich waren da Fehlentscheidungen. Wir, haben, wir hätten die Parks nicht schließen müssen und so. Im Nachhinein ist mir immer schlauer. Das war aus einer Angst heraus. Und ich bin froh, dass ich nie in der Entscheidung war, in der Position war, politische Entscheidungen zu treffen. Ja, das war falsch, aber dass wir jetzt heutzutage über die Corona-Pandemie reden, wie wenn da laut dann nur solch eine Fehler passiert ja, sein, ja, ja. das stimmt einfach ja. nicht. Also der folgenschwerste Fehler ja. war, dass wir Menschen die Impfung madig gerett haben und dass wir deswegen unglaublich viele Tote in der Delta-Welle hatten, obwohl es da schon möglich gewesen wäre, dass jeder geimpft gewesen wäre. Mhm. Mhm. Also diese tausenden Toten
1: ja. waren unnötig ja. und sind zustande gekommen, weil es viele Ungeimpfte gab. Das ist sehr klar. Ich glaube, für die Politik ist und das ist das Zusammenspiel von Forschung und Politik. Für die Politik ist wichtig der Forschung auch den Rahmen und den Raum zu geben und das, was dort passiert, auch sozusagen tatkräftig abzustützen. weil es hat ja es hat ja Angriffe gegen Wissenschaft. Dann gehen wir ja den Arzt zum Beispiel, ich sage jetzt keinen Namen, aber führender Arzt gesagt, der schaut überall, wenn wann auf die Straßen geht, wer es durch verschiedene Medienauftritte immer wieder von Leuten sagen, belästigt worden auf der Straßen, aggressiver belästigt worden Und da ist es für uns als Politiker schon wichtig, sagen, das ist schon äh, Forschung, die Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit der Forschung, das muss schon Teil auch so der rechtsstaatlichen, demokratischen Kultur sein. Und ja. die muss man schützen. Ja. Ja? Ich habe
0: selbst so Sachen erlebt. Also ja. ich habe zum Glück rechtzeitig meine Wohnadresse und alles sperren lassen, dass keiner
1: ja, ja, äh, mich ja, zu Hause belästigen ja, kann. Ja.
0: Aber ich habe Morddrohungen bekommen. Ich bin äh, unter Androhung von Prügeln aus Zügen geworfen worden. Also ähm, ich habe unangenehme Sachen erlebt und, und mir, mir haben wir ja daran nichts verdient. Wir haben ja. das ja nur gemacht, weil wir das Gefühl hatten, wir können einen Beitrag leisten ähm, in einer Situation, wo es notwendig ist, dass alle die Beiträge leisten können, sich einbringen? Das
1: wird auch unsere Aufgabe, unsere gemeinsame Aufgabe sein, gegen solche Vorurteile und gegen solche Auswüchse zu kämpfen, auch mit, mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat äh, da, da vorsieht. Ich bedanke mich einmal für, den, für das Gespräch. Vielleicht eine abschließende Frage: äh, Was macht der Ulrich Elling, wenn er wenn er nicht forscht oder mit seinen Mäusen im <lacht> Institut arbeitet. Ihr habt ja ein paar hunderttausend, glaube ich, dort. Oder? Ja, ganz so viel ja. sind es aber, aber, viel, ja, aber viele. Aber viele ja. sind schon. Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: was mache ich? Ich fahre gerne Radl dann ja. mit der Familie Bergsteigen.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe das Segeln für mich entdeckt. Das habe ich so in den, in den letzten Sommern äh, mit ja. der Pandemie sehr genossen, dass ich mal rauskomme, weg von der Leid, weg von die, ja. Von, ja. vom ja. Stress und ähm, so Dinge, ja, bin gerne in
1: der Natur. Super. Ich wünsche dir alles alles Gute, äh, wissenschaftlich und privat und persönlich viel Erfolg. Wie weit österreichische Wissenschaft kommen kann, haben uns ja einige schon wie Anton Zeilinger gezeigt, ja. ja. Äh, alles alles Gute und äh, viel Erfolg und auf eine auf eine gute Zusammenarbeit. Danke schön. Ja, kommen. danke. Danke. Dank danke für die Einladung. Danke. Danke.